0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。袁崇焕没有看错人，但是这件事情最奇特的地方，既不是祖大寿搞忽悠，也不是皇太极被忽悠，而是崇祯。锦州守将、巡抚邱和嘉是一个极其谨慎的人，虽然祖大寿没说实话。但是他以多方查证，确认了祖大寿的投降，并且写成了报告上报崇祯。奇怪的是，这个报告送上去了，崇祯也看了，却没有任何反应，压根儿就没理这个事儿，依然委任祖大寿镇守锦州。在这个世上混，大家伙都不容易，睁只眼闭只眼。算了吧，最倒霉的反倒是孙承宗。他开始砌墙的时候，很多人就不服气。现在呢，墙没砌好就给人家拆了，还收拾了施工队，于是又是一片口水铺天盖地而来。孙承宗比较识趣，一个月后就辞职走人了。历经三朝风云。关宁防线的构架者袁崇焕、祖大寿的提拔者，忠诚的爱国者、力挽狂澜的伟大战略家孙承宗，就这么不干了。但这并不是他的终点。七年之后，他将在另一个舞台上演出他人生最辉煌的一刻，以最壮烈的方式。大凌河失陷了，皇太极走了，孙承宗也走了，这就是崇祯四年大凌河之战的结果。但是还有一个结果是很多人并不知道，也没有料到的。这个结果的出现和袁崇焕同志有着莫大的关系。袁崇焕杀掉了毛文龙以后，皮岛的局势很稳定。过了一年就开始闹事，闹事的根本原因还是毛文龙，因为这位兄弟太有才能，以至于他在岛上的时候大肆招兵，不但招汉人，还招满人。毕竟不管汉人满人都认钱，而且满人作战勇猛更好用，加上毛文龙又会忽悠，越招越多。许多关外的人还专程坐船来参军，到最后竟然有上千人。毛文龙死后，继任的人能力差点，没法控制局面，就兵变了。先是士兵互砍，然后是将领互砍，最后总兵黄龙专程带兵上岛，才算把这个事儿给镇住。这件事一闹。许多人就不想在岛上待了，其中包括两个人：孔有德和耿仲明。这二位仁兄都是山东人，原先是矿工，出来闯关东，现在闯不下去，一合计呀，得还是回老家。当然了，回去挖矿是不能的，既然是兵油子，还是当兵合算。找来找去。听说登莱巡抚孙元化那儿缺人，就去了那儿了。孙元化，明代伟大的政治家，徐光启的学友，特长是炸药学、弹道学，简而言之是搞大炮的。据说呀，这个人不但精通物理化学，还懂葡萄牙语。当年。还上过葡萄牙火炮培训班，属于放炮专家。当时他正在跟葡萄牙人搞科学试验，就是造大炮。手下缺人，孔有德带人跑了过来，十分高兴，当即就把人给收编了。其实啊，孙先生虽说致力于科学研究，也曾经打过仗，之前还曾当过。宁远的副使给袁崇焕打过工，也算是见过世面。可惜知识分子就是知识分子，他并不知道孔有德、耿仲明属于那种有奶便是娘型，是典型的兵油子，给钱就干工作，不给钱就干老板。招这么俩员工，早晚认倒霉。刚一开始的时候啊。这两位矿工兄弟还是很听话的，也服管。估计啊，换了老板也想好好的干两天。然而意外还是发生了。崇祯四年，祖大寿在大凌河筑城被人围攻，朝廷四处调援兵。孙元化呢，归孙承宗管。孙承宗找他要兵，他呢就把孔有德给派去了。孔有德很听话，立马就出发前去拯救祖大寿。走到了半路，意外的意外发生了，因为此时已经是十月份，是阴历，天开始下起雪来了。孔有德呀，估计是走得急了点不知道是粮食没带够，还是当兵的想开小灶，反正是几个兵私自到人家老百姓家里面打猎去了。把人家家里的鸡给吃了，吃完了被人发现了，哎，吃了就吃了吧，也不是什么大事，大不了赔上几只。可是问题是，东北地面上那老百姓都比较彪悍，还没说赔鸡这个事儿呢，几个当兵的就让人给抓住了，先让人修理了一对，打的还很惨。消息传上去，当即就炸锅了。孔有德怒了：“这还了得？后金军老子都没怕过，怕老百姓？”二话别说，索性啊，抢你娘的！问题是抢完了怎么办？毕竟大明是法治社会，犯了法那是要杀头的。所以孔有德就破罐子破摔。反了！孔有德同志原本是个挖矿的，也没有什么政治目标，更不打算替天行道。既然反了，替天抢一把倒还是可以的，所以他就带领着部队开始沿路抢劫。此时，孙元化得到消息是急得不行，连忙找来山东巡抚于大成商量对策。谈过来谈过去，谈出了一个结果：招安。想出这么个招，原因在于他们认定孔有德的反叛是出于误会，只要把他拉回来，安慰安慰，没准呢，再给上几只鸡让他吃一吃，就能解决问题了。更重要的是，这件事情如果要追究起来，两位领导的黑锅那可就背定了。趁着现在的事情还不算太大，瞒报情况拉人回来还能保住官位，所以呀、啊，不能动武，只能招安。事实证明，瞒报注定是要穿帮的。孙元化派出了使者，找到了孔有德，告诉他赶紧投降归队，否则就啊，怎么样怎么样？孔有德呢？很害怕，当即表示愿意投降，前往登州接受整编。孙元化很满意，坐在城里等着孔有德。几天后，孔有德顺利到达登州，干的第一件事就是攻城。孙元化同志毕竟是知识分子，他不知道像孔有德这种兵油子。本就没有什么道德观念，纯粹是无赖。能镇得住他的，也只有更无赖的无赖，比如说毛文龙。而孙专家最多也就是个技术员。对孔有德而言，不欺负那是白不欺负。还好守军反应比较快，立即出城迎敌。就战斗力而言，双方差距实在是太大。登州城里的部队。平时最多也就是打打土匪，跟从皮岛来的孔有德相比，只能算是仪仗兵。所以没过多久，登州的部队就被孔有德军击溃，退回到城内。虽然失利了，但是大局面还算不错，因为登州城有大炮，据城坚守应该是没有问题。可惜呀、啊，可惜呀、啊！孙元化同志疏忽了极为重要的一点，他忘记了另一个人——耿仲明。耿仲明还在城里面呢。作为孔有德的铁杆老乡、战友兼同事，如果不拉兄弟一把是不地道的。耿仲明很地道，所以他连夜打开了城门，放孔有德进城。登州沦陷了。孙元化很有骨气，听说叛军入城，就准备自杀。但是呢，手慢了点导致自杀未遂，被俘。孔有德到底是混社会的，讲点江湖道义，没有杀孙元化，只是把他扣做了人质。同时呢，他又致信山东巡抚于大成，要求和谈。于大成还比较清醒。知道这个事情闹大了，当即上报朝廷。登州知县崇祯一听大怒，搞这么大的事，现在才来汇报，干什么吃的？他马上下令免去孙元化、于大成的职务，委派谢莲为登来巡抚，接替孙元化平定叛乱。很快，孔有德也得知了这个消息。他明白，只能是一条道走到黑了。但他对孙元化似乎很有感情，到这个份上了，他都没动他一根指头，竟然给放了。不过他做梦也没有想到，自己难得干了件好事，也能把孙专家给害死。因为这件事情从头到尾，孙专家的责任太大。所以，孙元化千里迢迢投奔到朝廷后，就被朝廷给逮了，送到了京城审讯完毕，竟然判了死刑，拉出去砍了。现在的孔有德很麻烦，他虽然占据了登州，但也就是个小城，而且还在明朝的腹地，上天没路，下地没门，渡海没船，基本上是歇菜了。但非常难得，孔有德同志很乐观，他非但没有走，还干起了大买卖，找来了当年的同事李九成、耿仲明、陈友石，还拉上了毛文龙的儿子毛成禄，并且广泛招募各地的犯罪分子，扩编军队。更为搞笑的是，他们还组织政府啊，开始封官，封到了一半。发现没有官印，就专门抓了几个刻印章的，帮他们刻印。哎，很有点要过日子的意思。当然了，他们在百忙之中没有忘记自己的主业——抢劫。原先啊，只抢个把线，现在牛了，组团抢劫，分兵几路，从登州开始，沿着山东半岛去抢，抢的是民不聊生。崇祯决定解决内患问题，但新任巡抚谢莲刚到任就发现，在围剿孔有德之前，他必须先突围。孔有德手下这帮兵打后金军只能算是凑合，打关内这帮人实在是绰绰有余。谢莲到达莱州之后就被围了。但是孔有德攻城的水平明显是差点，双方陷入了僵持，你进不来，我也出不去。朝廷倒真是急眼了，听说新到的巡抚又被围住，立即增兵两万多人直奔莱州。孔有德听说朝廷援兵到了，也不含糊，加班加点的攻城，现炒现卖，拉出了登州城里的大炮，是猛轰城头。竟然轰死了新到任的山东巡抚谢莲。虽说打仗没谱，这个人还是比较硬气的，死命挺着等援兵来。他终于等来了，不是援兵，而是一个做梦也想不到的消息：围城的孔有德派出了使者，交给他一封信。孔有德在信中表示。希望谢大人开恩，愿意投降。听明白了？不是要谢大人投降，而是要谢大人接受投降。这是个比较搞笑的事：深陷重围的还没投降，包围的人倒要投降了。啊、哦，鬼才信！可是谢莲信了，因为形势摆在眼前。朝廷援兵即刻就到。孔有德是聪明人，投降是他仅存的选择。他决定亲自出城接受投降。谢大人到底还是知识分子，他不知道。孔有德虽然是个聪明人，却是个聪明的坏人。从他反叛那天起就没打算回头。约定的时候到了，孔有德。张灯结彩，锣鼓喧天，亲自在城门迎接。谢巡抚很受感动，嗯、带着几个随从出城受降。为了表示庄重，谢巡抚还去找莱州总兵，让他跟着一块出城。总兵呢不去，不但不去，还劝谢巡抚：“你呀，最好别去。”跟谢莲不同，这位总兵。是从基层干起来的，比较了解兵游子的特点，认定其中有诈，坚持不去，保住莱州就在此一举。接下来的过程很有戏剧性。谢莲出城后受到了孔有德的热情接待，手下纷纷上前，亲密的围住了谢巡抚，把他直接拉到了大营，一进去就变脸了。孔有德的打算是先把谢巡抚绑,绑起来当作人质，然后再把随同的一个知府拉到城下，逼他传话让城里面的人投降。这位知府表示配合，到了城下，让他喊话，他就真喊了：“哎，上面的人听着，我死后你们要好好守城。”按照常规。此时发生的事情应该是贼兵极其愤怒、残忍的杀害了知府大人。可是这个事情并不如此，因为知府大人固然有种，但更有种的是那位不肯出城的总兵。他听说巡抚被人劫了，知府在下面喊话，二话不说就让人装炮弹，看准了敌人密集地区开炮。敌人的密集地方，也就是知府大人所在的地方，几炮打下去，叛军是死伤惨重，知府大人也壮烈捐躯。虽然巡抚够傻，好在知府够硬，总兵够狠，莱州终究守住了。但是孔有德还是溜了，赶在援军到来之前。要是这么闹下去，就没完了。崇祯随即下令出狠招调兵。照目前的情况看，要收拾这帮人，随便找个人是没有效果的。要整就必须恶整，所以崇祯调来了两个猛人。第一个，新任山东巡抚朱大典，浙江金华人，文官出身，但是此人性格坚毅，饱读兵书。很有军事才能，更猛的是第二个。此时的山东半岛基本算孔有德主管巡抚的工作，他基本都干，想怎么来怎么来。看样子是打算定居了。他的手下已经有四五万人，而且很有战斗经验，对付一般部队绰绰有余。所以派来打他的必须是特种部队。崇祯五年七月，明军先锋抵达莱州近郊，与孔有德军相遇，大败之。孔有德很不服气，决定亲自出马，在沙河附近布下阵势迎战明军。他迎战的是明军先锋，明军先锋是关宁铁骑，统领关宁铁骑的是吴三桂。朝廷调来的第二个人，吴三桂是也。虽然按年龄推算，此时的吴三桂还不到二十，但是已经很猛。只要开战就往前冲，连他爹都管不住。对付孔有德之流是比较合适的。战斗的进程可以用一个形容词：杀鸡用牛刀。关宁铁骑的战斗力我已经讲过了，这么多年来能跟皇太极打几场的，也就是这支部队。而孔有德的军队虽然也在辽东转悠，但基本上算是游击队，逢年过节也就是跟着毛文龙出来打黑枪，与关宁铁骑实在是没办法比。反映在战斗力上，效果非常明显。孔有德的军队，哎，一触即溃，被吴三桂赶着跑了几十里，死了近万人，才算成功逃走。原本孔有德的战术是围城打援，啊，围着莱州援军呢来一个打一个，但是这次来的援军实在是太狠，别说打援。城都围不住了，莱州成功解围，但吴三桂的使命并未结束，他接下来的目标是登州。被彻底打怕的孔有德退回到了登州，在那儿他纠集了耿仲明、李九成、毛成禄的所有军力，共计三万余人固守城池，他坚信自己必定。能够守住。其实啊，新任山东巡抚朱大典也这么想，倒不是孔有德那三万人够多，而是因为登州城太后登州是明代重要的军事基地，往宁远、锦州送粮食的船队大都由此起航，所以这个城防极其坚固。更要命的是，后来。孙元化来了，这位兄弟是搞大炮的，所以呢，他修这个城墙的时候是按照炮弹的破坏力来算。换句话说，平常的城墙也就能扛这个凿子凿，而登州的城墙是能够扛大炮的，抗击打能力很强。更麻烦的是，孙巡抚是搞理科的，比较较真儿。把那个城墙修的贼厚，且不说，还充分利用了地形，把登州城扩建到了海边，专门在那儿开了个门。即使在城内支持不住，只要打开此门，就能立刻乘船溜号，是万无一失。所以呀、啊，朱大典很担心，凭借目前手中的兵力，如果要硬攻，没准啊。一年半载都打不下来。按照他的想法，这是一场持久战，所以他筹集了三个月的粮食，准备在登州城外过年。到了登州，他就后悔了，不用三个月，三天就行。休息片刻，听书轩马上回来。